0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды.ру» и я ее ведущий Сергей Каргашин. Сегодня в нашей студии художник, скульптор, медальер, академик Российской Академии Художеств, арт-директор Императорского Монетного Двора, заслуженный художник России, лауреат премии правительства РФ в области культуры Виктор Ерохин. Виктор, приветствую тебя! Рад видеть. Ну, мы с тобой давнишние товарищи, поэтому, допростят да нас зрители, будем общаться на «ты»
1: и без отчеств. Конечно, правильно. Иначе была бы флажка какая то Виктор,
0: за твоими плечами более тысячи работ. Я имею в виду медалей, памятных монет, нагрудных знаков. Твои работы находятся в коллекциях, ну, во-первых, во многих государственных музеях. Эрмитаж, Пушкинский, Исторический, в музеях Московского Кремля, Великой Отечественной войны. Ну, список просто громадный. И находятся также твои работы в коллекциях президентов. Я знаю, что есть в коллекции Владимира Путина, есть, Джорджа есть. Буша, да. вот, патриархов наших, вот, Алексия II, Кирилла. Вот, то есть, сделано очень много. И вопрос первый такой. Ну, понятное дело, что художники, как и все другие деятели культуры, зависимы от идеологии, от власти. Вот насколько зависимы художники-медальеры?
1: Ну, ты правильно сказал, все зависят художники от власти. А если говорить вот о нашем, как бы, деле, да, которым я занимаюсь, это, ну, в общем-то, как правило, Большая часть государственный какой-то заказ, то поэтому не быть зависимым от каких-то вот, э, ну, и от разных структур, и от разных, как бы, э, ситуаций жизненных, и поэтому, да, конечно, зависим, потому что мы делаем для, ну, в общем-то, для большого количества людей не учитывать это не просто вот сидишь в собственной мастерской и вот пришло там вдохновение и сделал то или другое это как правило заказ который должен отвечать всем параметрам и, как бы, и это нормально я не вижу тут какого то вот ущемления там, или какого то давления такого просто должен понимать для кого ты делаешь как делаешь долгое время ты был главным художником монетного двора естественно, Знака, да.
0: да, и выпускал, работал непосредственно с Центробанком, выпускали вы монеты. Вот как происходила эта работа?
1: Ну вот как раз это связано и с первым твоим вопросом, потому что монета вообще не может быть каким-то таким вот, просто, ну, каким-то актом от себя таким творческим. Хотя, конечно творческое начало и в создании монеты присутствует так же, как и в любом другом творческом, ну, в создании любого творческого произведения. Но тут, да, свои и ограничения, особенности, потому что во всех государствах монеты выпускают, ну, определяют политику в этом направлении. Центробанки, Россия не исключение, поэтому готовится Центробанком список тем, обычно это за год вперед еще, вот, предложений и как бы, ну, заявок на ту или иную тему. Я знаю, что в Центробанк очень много поступает, потому что это какие-то и юбилеи, это и какие-то политические события, там, присоединение годовщины каких-то вот, областей, районов, самые-самые ну, разные. Там, и, какие-то жемчужины архитектуры, которые делаем, делаем, и, в общем-то, слава богу, что в России много чего есть, и как бы во всех направлениях и деятельности всего государства. И поэтому, конечно, да, это определяет Центробанк, темы сами. Он дает эти темы, и художники, их довольно много, и... Вот сколько было
0: художников
1: на, на Монетном
0: дворе, на Московском Монетном дворе?
1: Ну, там тоже часть штатная, часть внештатных, поэтому вот сказать, что только это силами штатных, тоже было бы неправильно. Но это обычно все же так, больше десятка, так скажем. И очень обычно такой процесс, ну, довольно длительный, потому что надо передать и саму... Ну, вот эту тему раскрыть, которая заявлена да, вот, в списке Центрального банка. И чтобы это было ну, достаточно интересно. И, и самое главное, чтобы это было еще и технологично. Ну, самое главное или нет, но ну, одно из. Потому что вот у художников-медальеров и у художников, ну, кто занимается монетами, э очень важно еще такое. Параметр – это надо четко понимать и знать технологию производства, потому что не каждая идея, не каждый даже удачный какой-то рисунок композиционный там, или даже слепленная уже модель может э, успешно быть применена уже в готовом изделии в металле. Поэтому э, там и требования технологии, требования там, металла и, и так далее, и так далее, отделки – очень много вопросов, которые надо знать, учитывать, понимать, и, и как бы все это еще на ранних стадиях предвидеть и работать на результат. Работает еще довольно большое количество других специалистов, там, технологов. Там, и, ну, большое количество. То есть это коллективный такой труд. Поэтому тоже вот когда говорим, а это не какая-то картина или рисунок, которые вот как вижу, так и пишу, о чем, что вижу, о том и пою. Это не совсем так. Тут вот есть своя специфика, но она интересна, мне это нравилось
0: всегда. Выпускается пробный экземпляр, и он уже показывается Центробанку. Вот
1: в каком качестве они принимают,
0: приемка ну, происходит?
1: Я понял, но сначала все на уровне эскизов, это все на уровне бумаги. Это может быть даже иногда несколько, там, ну не знаю, иногда и больше десятка. То есть, во-первых, сам делаешь какой-то отбор в процессе работы, что-то там отвергаешь сам, что-то э, все же считаешь, что это можно вынести на суд вот, коллег. Да? Ну, потом э, какие-то замечания, если происходит обсуждение какое-то, вносятся опять же изменения. То есть э, к изготовлению пока не э, ну, получен какой-то результат на бумаге, вот именно такой. На бумаге Но, утвердили и, дальше. Да, вот после утверждения начинается уже следующий сложный, довольно такой интересный процесс. Э, ну, как правило, если это классическая технология, это делаются модели в увеличенном размере такие сначала это либо из воска либо из пластилина лепится снимается формы неоднократно переформовываются доводится чтобы все это вот было с учетом уменьшения было видно чтобы это работало чтобы это все в общем то было на таком высоком профессиональном уровне ну, вот. И... Да, потом делается уже образец натуральный в натуральном масштабе. Ну, то есть не натуральный, а просто вот уже готовый образец в том металле, в котором это должно быть, потому что монеты могут быть из разных тоже сплавов чеканицы. И уже этот, монет, этот образец утверждается, опять же, центральным банком. Если все нормально, дальше уже идет просто тиражирование есть разница, ну, каким металлом,
0: какой металл используется? Вот, допустим, из золота. Там своя технология?
1: Ну, если так очень крупно в целом, технология примерно одинаковая, но учитывается. То есть у разных металлов разная пластичность. Больше того, даже у одного и того же металла, но разные пробы, ну тоже золото, да, то, тоже свои особенности. И в зависимости от того, какой размер будущего изделия, будь то монета или медаль, какая будет отделка, какая высота гравюры. Потому, ну, высота гравюра в нашем деле – это высота рельефа называется, на жаргоне уже на таком. И, и все это учитывается. Поэтому, да, это, ну, это как вот составная кухня. это Можно об этом долго говорить, но я думаю, что... вот ну, в какой-то степени профессия
0: художника-медальера, она как бы безымянная, да? Вот если традиционные художники, они подписывают свои картины, и всегда можно даже вот по автографу определить, кто написал это произведение. А вот как у медальеров происходит, там же не распишешься, я имею в виду медаль памятная какая-то. Ну,
1: и, и так, и так. В принципе, есть и даже старые образцы медальерного искусства, там, вот, ну, В 19 веке очень распространена была такая вот, э, да и, и, и даже раньше еще, э, даже на медали с ликом императора, царствующий особ, там каких-то, да, вот из... Э, Могла помещаться, ну, где-то, естественно, в каком-то таком месте, чтобы это было не так уж. Но это видно при рассматривании. Медаль обычно берут в руки, она для этого и существует, чтобы вот, э, ощущать тяжесть вот этого кружочка металла. Да? Вот. И при вот таком вот близком рассмотрении, ну, вот, когда ты в руках держишь, это видно было. То есть э, писали иногда, и э, мог быть, сам гравюр оставит свою какую-то надпись. Самые разные могли быть, то есть могла быть полная вот, ну, подпись, как бы, да, скажем, о чем ты говоришь. Да? Но вообще традиция, конечно, такая более, как правило, наши художники скромные достаточно и обозначают какими-то своими знаками авторскими. Это более распространенная, распространенная вот, традиция сейчас в наше время. То есть тут нет каких-то ограничений, что нет, только вот там инициалы, может быть полностью вся фамилия. Ну, вообще у художников о фамилии как-то не говорят, есть имя. То есть это может быть, да, фамилия, но как, э, в общем-то, вот как знак – это имя. А в какой форме это знак? У кого-то это может быть там, в кружочке, там, в прямоугольничке, у кого-то там еще какая-то аббревиатура. В принципе, я бы не сказал, что медали безымянные, но некоторые, к сожалению, чеканятся да, медали, где нет по каким-то причинам. Это и осложняет работу искусствоведов, которые работают с этими медалями потом уже, да, вот. Потому что пробелов много. Вот медаль известна, потому что в чем преимущество еще медали? Что это не один экземпляр. Хотя есть ну, такая разновидность авторских медалей, которая может быть, вот в одном ты сам ее сделал. Я долго занимался этим. Но в основном-то все же медалиры работают на тираже, Это тиражированная медаль. Вот, которая сначала изготавливается инструмент, а с этого инструмента уже там... Может чеканиться сто, тысячу, хоть, хоть миллион. Да? Ну, там меняются штемпели рабочие, но, в принципе, это... И поэтому твои произведения, они живут какой-то вот своей уже отдельной жизнью, по всему миру расходятся там, могут, но, во всяком случае. Вот. И на многих, да, есть авторские клейма. Ну, на некоторых... Это... Кодпись наносится с помощью клейма, правильно? по-разному можно сделать в виде пуансона и на готовый но это тогда надо каждую чеканить да? вот, ну как бы. что такое чеканка и вот медали это же стоят прессы такие да и там и потом брать из каждого этого это ну, мало так, нереально практически реально если это надо там несколько штук сделать поэтому делают в самом же инструменте но да, можно и сделать, допустим, сейчас и новые технологии, лазером наносят уже вот на каждую медаль отдельно. Но можно сделать в самом инструменте, ну то есть вот в штемпеле, которым чеканится. И тогда уже независимо от тиража имя будет твое тоже там прочеканиваться. В последнее время как бы, сейчас любой
0: человек, у кого есть деньги, может прийти на, на тот или иной монетный двор и заказать себе... Памятную медаль, памятную
1: монету, хоть даже в одном экземпляре, да? Ну, в принципе, да. Но все же, когда мы говорим о медали, как правило, подразумеваем, что это должен быть какой-то тираж. Пусть небольшой, ограниченный, но э, тираж. Иначе как-то, ну, грубо говоря, нет смысла делать по вот этой классической технологии медальерной. Тогда есть другие технологии, есть там отливают да, вот авторскую медаль, там просто методом литья. Тогда можно, ну там, две, три тоже вот отлить. Это и по затратам меньше. Но другая технология, другие художественные особенности, средства выразительности другие. Поэтому, но, да, довольно много, и когда вот... Общаешься с заказчиками, да, иногда заказывают вот на какое-то торжество, допустим, одни медали. Ну, даже для вот какого-то семейного торжества мне неоднократно приходилось делать, не говоря о каких-то уже вот ведомственных, там, да, государственных. Вот частные лица, там, довольно... Ну, какие-то такие вот семейные мотивы, если не сказать даже индимные, какие-то такие вот там, связанные с детьми там, с внуками иногда вот как-то. Люди хотят, чтобы осталось это вот на века, потому что, ну, удобно, место мало занимает, а память хранит. Ну, вот. и э, заказывают, допустим, несколько медалей, э, ну, допустим, вот в честь там юбилея жены, там вот один заказчик, до сих пор его помню, Золотые несколько штук вот как бы. И всем гостям, приглашенным на это торжество, серебряные медали Немножко с другим сюжетом, но там одна часть повторялась, одна сторона, а другая там менялась. Ну, вот и так бывает. Бывает, э... ну, бывает по-разному. Так что, в принципе, да, можно обратиться и сделать. Как происходит у тебя творческий процесс? Я знаю,
0: что у тебя есть своя творческая мастерская. И вот ты там больше творишь?
1: Или вот как это происходит? Ну, трудно сказать, потому что, когда есть тема какая-то, и ты увлечен, увлекаешься, и чем вот преимущество, как бы вот то, чем я занимаюсь, да, что тут вот у нас, ну, самые разные мы там можем делать и для космоса, для медицины, персоналии какие-то, истории России и так далее, и так далее. Поэтому вот если ты погрузился в это дело, то независимо от того, находишься ты непосредственно ну, на рабочем месте в офисе где-то, да, там, в присутствии, либо ты это делаешь, значит, в стенах собственной мастерской. Поэтому, ну, с учетом и производственного процесса, и э, творческого процесса. Да, творческая мастерская есть, э, там все для этого, в принципе, присутствует. Все как бы, какие-то и оборудования некоторые, ну, которые требуются для вот этой части творческой работы. Ну, поэтому, ну а начинается все одинаково, делается вот эскиз. Но ну, надо сначала придумать. Поэтому на чем то это вдохновение. делаешь? Вдохновение. Вначале
0: должно быть вдохновение. Ну, да, вот.
1: Вдохновение должно быть, но если ты уже как бы профессионал этим занимаешься, то садишься и начинаешь делать. Не ждешь, когда придет вдохновение, и оно приходит само, как бы. Ну, сейчас большой подспорь, конечно, уже возможности компьютера очень большие. Когда-то мы все это рисовали и особенно вот когда лепили, допустим, делали модели медалей и там всегда присутствует шрифт. Да? И вот эта вот чисто механическая, скрупулезная такая работа занимала очень много времени. Надо вот вручную было в форме вот, каждую букву слепить. Сейчас все это можно сделать за несколько секунд, смонтировать то, что ты сам слепил, портрет, допустим, какой-то. А какую-то Надпись э, на нашем языке, эта легенда называется. Вот, значит, поставить при помощи той или иной графической программы занимает это э, считанные минуты. Время освобождается для более творческого процесса. Технология вам очень в помощь. Я имею в виду художника, медальера я даже больше скажу помощь то это само собой но значит, и все вот, и монетные дворы и любые производители которые этим занимаются очень внимательно следят за какими то вот новыми разработками но мне довольно часто приходится бывать там на самых разных выставках вот по всему миру и в принципе в каждом на каждой выставке, вот, нумизматической, да, всегда есть э, технологический раздел такой, где представлены производители оборудования со своими станками, со своими какими-то вот, новшествами и так, далее, и так далее. То есть это когда же вот, обязательная часть такая, ну, вот, самая крупная, там, одна из вот, выставок мировых таких это в Берлине, происходи... ну, она и происходит вот сейчас в связи с... с карантином просто не было в прошлом году. Вот, а... Так, внутри даже каждого предприятия, каждого монетного двора, всегда идет такой как бы, параллельный курс. Вот художники что-то придумывают, стараются придумать что-то такое изобразительное вместе с технологами и какой-то еще... Ну, Ведь вот Уже я упомянул, да, вот, какие-то голограммы появляются... Да? Появляется какая-то отделка новая, появляются новые там вставки какие-то могут быть э, при чеканке одновременно. Э -э, ну, то есть вот э, за этим постоянно следят, наблюдают и стараются работать в каком-то э, тандеме, иногда э, через споры. Потому что вот придумал, технолог говорит, нет, это сделать нельзя. Мы говорим, можно, но вот можно вот так. И иногда они что-то говорят, что вот есть какая-то такая вот придумка технологическая, а можно ее куда-то бы вот применить. И так, и так бывает. Так что очень важный момент. Технология и вот внимательное наблюдение за вот новинками. У традиционных художников, у них как бы понятные выставки, они
0: выставляют свои полотна, приходит широкая публика. У художников-медальеров как происходят выставки и приходит ли широкая публика?
1: Ну, в принципе, медальерные выставки бывают. Вот я уже упомянул, да, вот, нумизматические вот эти вот выставки очень большие. Там и монеты присутствуют, и медали. Но есть и более такие камерные как бы, выставки. К сожалению, ну, на мой взгляд, не в достаточном количестве, потому что вот в советское время были всесоюзные выставки медальерного искусства. Прошло их несколько, и как раз вот, ну, и страны не стало, и как бы вот эта традиция немножко нарушилась. Но надо сказать, что во всех крупных художественных выставках, крупных да, вот, по скульптуре или даже просто вот какие-то всесоюзные выставки, всероссийские, простите, уже по старой как бы, э, оговорился, э, всегда есть раздел э, тоже вот, э, медалей. Он может быть небольшим по сравнению там, с живописным разделом или там, с графическим, да, или со скульптурным. Э, но, как правило, да, бывает. Но для этого там должно быть соответствующее оборудование, витрины, потому что вещи мелкие, их не очень удобно экспонировать, они не производят вот такого впечатления, когда там на большой стене висит полотно, оно все по-другому воздействует, чем там маленькая маленький кружочек металла, лежащий еще горизонтально как правило, все же, потому что не приспособлены витрины. Но потихонечку, потихонечку, в общем-то, вот разделы эти значит, существуют, художники работают. Тут еще есть одна проблема, потому что в принципе художников-медальеров, к сожалению, не готовят вот как бы на каком-то таком вот постоянном уровне. То есть вот нет такого отдельного... Ну, есть там, могут быть классы какие-то, да, могут быть там группы, могут быть, как правило, задания во всех художественных вузах, э, задания на там, медаль, на создание медали. Но если это одна-две там работы вот, по заданию, ну, этого, конечно, мало. И поэтому, э, к сожалению, да, вот как бы мало и людей, которые этим занимаются, ну, настоящих медальеров. И вот отсюда и как бы все это. Некоторые трудности в самой экспозиции. Ну, не трудности, но особенности вот экспозиции. Все откладывает такой вот отпечаток. Поэтому да. Но зато у тиражированных медалей, вот я уже сказал, охват аудитории, он немножко другими каналами идет. И сейчас вот как бы делается ну, акцент, и вот вот сейчас вот я работаю на императорском монетном дворе. Там как раз вот именно, что мне импонирует, вот идет акцент на такое вот, ну, на популяризацию коллекционирования. Разрабатываем какие-то большие серии для того, чтобы люди, ну, во-первых, этим заинтересовались, погрузились в вот, вот сам процесс стали собирать какие-то коллекции и передавать эти коллекции потом уже по наследству. Вот такая как бы идея. То есть это, она, такая тенденция, в общем-то, и в мире присутствует. Многие монетные дворы зарубежные тоже работают вот, по подписке к так называемой такой. То есть, ну, там целая технология такая. Как это делается? Ну, то есть... В этом вот я вижу и особенность, и какой-то вот путь дальнейшего развития.
0: Вот считается, что медали, монеты, ордена обладают некой магией. Вот я просто по себе скажу, когда я был мальчишкой, мне было 10 лет, и мне впервые в ладонь попал орден Красной Звезды, моего дедушки, вот, я чувствовал тепло, как шло мне по ладони. Вот, и я прям вот помешался, эти вот медали, ордена, я пытался их коллекционировать. Вот они у меня до сих пор живы, хранятся. И вот, и вот перебираешь, и ты чувствуешь, вот что-то внутри тебя происходит. Вот Какая-то энергетика, вот что-то меняется.
1: Вот ты это чувствуешь? Ну, я согласен с такой э, как бы, вот позицией, с таким утверждением, что в силу того, что... Э, Сама медаль, это вот на мой взгляд, это такой памятник, сконцентрированный в очень небольшом размере формате. И э, вот эта концентрация, то есть вот то, что в обычном каком-то художественном, ну, в обычном, я имею в виду все же так вот, картины или э, какой-то графический лист, из-за своего большого размера, ну, можно как бы тут вот так. Место позволяет. В медали этого нет. Это, вот, еще раз повторяю, сконцентрированное какое-то изображение. Тут изображение на уровне какого-то знака должно быть. Хотя нет каких-то запретных тем. Можно в медали и пейзаж делать, и можно любую тему, как бы, работать над любой темой. И, ну, я говорю, каких-то запретов и противопоказаний нет. Но, как правило, вот все же, в любой хорошей медали вот эта вот концентрация отбора и решение художественное должно быть вот на уровне какого-то эмоционального сгустка энергетического такого. Поэтому такое и есть. И в принципе вот совершенно другое ощущение от медали, когда ты ее берешь и держишь в руках, по сравнению с тем, что ты смотришь ее там, ну, на той же выставке в той же витрине, да еще под стеклом, там, бликует плохо освещено. Медаль надо ощущать тяжесть. Вот. Почему медаль вот, не может быть какого-то большого размера? Она рассчитана... Ну на... вот у тебя на столе достаточно большого размера ну, лежит э, я ну, специально да. захватил, что просто вот, представить, э, было некоторое представление. Ну да, вот как бы медаль может быть и... и ну, все равно, безгранично она не может. Это все же вот э, на ладони ты держишь эту медаль. Можешь ты ее держать, да, как бы. Ну, вот. И просто некоторые технологии подразумевают а, нахождение медали в специальной капсуле, то есть ее нежелательно руками брать, а некоторые просто нельзя брать, иначе сразу будет испорчена Вот эта вот поверхность высокого качества, так называемого, вот, ПРУФ или ПРУФ-ЛАЙК. -like. Ну, вот. Поэтому вот эти медали сразу после чеканки, упаков... прям в процессе чеканки упаковываются в капсулы и их уже не открывают вот этот зеркальный блеск, от любого прикосновения будет испорчена медаль сразу же. И убрать это будет невозможно. Ну, вот. а, ну я уж совсем маленькие не захватил, но э, есть медали, которые сейчас выпускаем, э, могут быть и 11 миллиметров. 11 совсем, миллиметров? Совсем маленькие, да, из золота, как правило. Э, вот мы говорим о концентрации какой-то, да, вот тут плюс еще добавляется вот какая-то вот уже. Мы не делаем на маковых зернышках, как вот там некоторые. Это вот есть определенные границы, пределы, но разброс достаточно все же большой. Но, Какие опять... самые большие медали доводилось делать, я имею в виду, по размерам? Ну, классическую медаль, которую можно отчеканить, больше трех килограмм в принципе нельзя сделать. Это, э, что такое 3 килограмма, ну, если это вот э, уж брать э, драгоценный какой-то сплав, да, ну, э, это 130 миллиметров. Вот это просто комбинированная. она состоит из э, центральной части, это одна медаль, отчеканенная отдельно, и от, это медаль паза. Ну, вот, и она, э, ну, как бы составная такая, да. А вот если это целая медаль, как бы, да, ну, ну, вот, допустим, да, вот, 60 миллиметров. Самый распространенный формат медали. Вот, э, ну, бывает чуть больше. Но э, самый такой вот размер, позволяющий и достаточно полно рассказать о э, той теме, над которой работаешь. И э, ну, какие-то детали, в общем-то, сделать и так далее. Ну, а так вот э, на оборудование, которое существует, это можно сделать ну, вот около 130 миллиметров в диаметре от теканья. На некоторых выставках иногда бывают медали... ну Мы сейчас говорю, не берем литые медали, авторские. Там можно рельеф выдавать за тоже как бы плакету, как разновидность медали. Но это немножко уже другое. Вот. Бывают иногда на вот этих вот международных э, выставках э, там ставят какую-то Пишут, что это вот монета, вот как бы, и она в диаметре там, не знаю, 80 сантиметров. Ну, отчеканить такой нельзя, вот. Поэтому это и маркетинговые какие-то ходы, какие-то рекламные, какие-то вот так. Ну, а ну, бывают вообще медали весом килограмм золота? Конечно, бывают. Монеты бывают такие. Это распространенная как бы... На них стоит номинал, но тебе доводилось нечто подобное делать? Конечно. То есть это, ну, у каждого центрального банка в каждой стране есть свой, вот как бы, ну, то есть есть вот рубль, есть там два рубля, да, для памятных медалей, причем именно с учетом материала, то есть вот там. И так далее, там вот 10 тысяч рублей номинал. А она может, вот ее реальная стоимость, конечно, в разы. Да не то слово. Ну, вот самое, допустим, тоже распространенное, это вот 39 миллиметров. это одна унция монеты, да, это вот ну самая массовая такая. Это вот 3 рубля серебром. Вот у нее на лицевой стороне стоит, ну, естественно, атрибуты э, России, сейчас это герб российский, стоит номинал 3 рубля от Чеканина, ну, вот, и вот диаметр у нее 39 миллиметров, ну, вот, но само производство стоит э, в разы, в разы, в разы дороже. Просто номиналы, они как бы, ну, вот, существуют, есть но это нереальная стоимость самой этой монеты. Вот существует поверье, что есть монеты, которые приносят счастье, которые, наоборот, приносят несчастье. Это, или это все придумки? Ну, я вот к этому как раз вот отношусь как-то так, очень прохладно. И монеты... Я не вижу тут какой-то... Вот концентрация о том, что вот ты раньше спрашивал, да, вот я это поддерживаю, да, вот. Ну, попытался как смог объяснить вот концентрация энергии, когда ты держишь, ощущаешь и вес, и как бы вот эту работу. А это все остальное как-то, на мой взгляд, немножко такое отлукаво. Виктор, вот ты делаешь
0: медали, ордена, нагрудные знаки, но ты также и награжден... Рядом орденов, рядом медалей. И даже более того скажу, вот недавно я услышал, что Путин подписал указ, что э, ты должен в ближайшее время получить э, медаль э, Ордена за заслуги перед Отечеством. Вот. это состоялось вообще? И... Ну,
1: указ э, Вадим Владимирович подписан, да. Значит, э, вручение, ну вот ты прям, не знаю. Откуда... Должно 25 ноября вот этого года как раз в Большом театре состояться вот церемония награждения. Вообще она должна была быть, если честно, немножко раньше, но попала на, вот, на пандемию, вот когда месяц назад там вот частично закрывалась. Но это не принципиально, чуть позже. Да, указ подписан. Пока еще не вручили, но вот это должны вручить, правильно? Вот из наградных чужих медалей все равно вот
0: ты держишь или вешаешь себе на грудь, магия все равно в них есть?
1: Ну, если... Не тобой
0: сделанными?
1: Ну, мы говорили, когда держишь в руках медаль, что ты ощущаешь? Наверное, когда... Ну, когда сам себе на грудь вешаешь, я не знаю. Когда те все же вот как бы награждают, да, у меня есть награды, там есть и российские награды, ведомственные, довольно да, много. Есть даже зарубежные некоторые награды. Но, ну, конечно, приятно, что ж там лукавить-то. Поэтому, да, приятно, что вот как бы не зря работаешь, не зря, не зря стараешься, что-то делаешь, вот. Поэтому... Ну, а уж какая тут особая магия, это же, я не знаю. Виктор, спасибо
0: тебе. Что бы ты пожелал нашим зрителям?
1: Ой, если бы вот сейчас не эти вот времена, в которых мы живем, вот, связанные со всеми этими болезнями, эпидемиями и так далее, я бы пожелал, ну, обратить внимание на медали и на личные коллекции. Но это, говорю, если были бы были вот другие времена. А сейчас, в первую очередь, желаю всем просто вот здоровья, здоровья и здоровья. Что все было хорошо в каждой семье. И тогда, я думаю, со временем и будет развиваться и вот этот интерес к собирательству, коллекционированию. И все у нас будет хорошо. Виктор, спасибо. Я присоединяюсь к твоим
0: пожеланиям. Всего доброго. Берегите себя и своих близких.